0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Veel mensen hebben een urgentieverslaving en hebben de neiging om dingen die urgent zijn ook belangrijk te laten lijken. Nou, de vorige keer in de vorige podcast heb ik je met gehad over stress en opvoeding en dit is het vervolg daarop. Ken je die mensen die altijd problemen hebben, altijd een sensatieverhaal hebben? Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat onbewust levert hen aandacht op, ook al kan die negatief zijn. Denk ook aan je kinderen en negatieve aandacht is ook aandacht. Nou, je kinderen, maar deze mensen zijn ook vaak niet bewust nee, dat ze hiermee ook hun eigen stress creëren. Want als je altijd problemen hebt, haal je ook problemen naar je toe. Soms simpelweg omdat je dingen groter maakt vanuit je behoefte aan aandacht. En dan ga je dit ook zo ervaren. Nou, urgentmakers zijn nu je e-mail beantwoorden terwijl het ook had kunnen wachten. Onderbrekingen toestaan zoals telefoontjes of mensen die even je kantoor binnenkomen, eh, even met snelle vraag, taken afvinken alleen omdat ze op de lijst staan, meer to-do-lijsten maken. Maar denk hierbij ook aan je kinderen dus, die te pas en te onpas je kunnen onderbreken. En dat lijkt heel liefdevol als je dan hun woord staat, maar het is niet eens altijd helpend, ook niet voor je kinderen. Oh, natuurlijk ook niet voor jezelf. Mijn tip daarin is ook, creëer me-time, focus time, en leer je kinderen om ook op zichzelf te zijn en zelf dingen op te lossen. Dit is goed voor een ontwikkeling en jij kan hierdoor een betere vader zijn. Nou, een tijd terug ben ik directeur geweest en toen liep ik ook tegen dit probleem aan. Dus ik werd de hele week werd gestoord door collega's die kleine vragen hadden, grote vragen, belangrijke vragen, waardoor ik eigenlijk niet meer toe kwam aan mijn eigen werk. En op een gegeven moment dacht ik, hey, dat wil ik anders doen. En wat ik toen ben gaan doen is dat ik op vrijdag tussen 9 en 11 zeg maar, een blok reserveerde waarbij iedereen vragen kon stellen. Mijn deur open stond, iedereen welkom was. En wat daarvan het effect was, is dat ik veel minder vragen kreeg. Dat mensen dus veel meer zelf dingen gingen oplossen. Vragen werden beter. En ik had meer echt aandacht voor ze als ze met een vraag kwamen. Dus het was super fijn. Het werkte heel goed. Nou, met kinderen werkt dat natuurlijk niet zo. Eén keer in de week vragen stellen. Zou wel ideaal zijn toch? Maar het principe werkt wel. En wat ik nu zelf bijvoorbeeld toepas is uh, het fietslampje. En op het moment dat ik aan het werken ben, ik ben thuis aan het werken. Dus ik zit in een afspraak. Uh, dan doe ik het fietslampje aan. En dat staat dan dus op rood als ik niet gestoord wil worden. En mijn zoon heeft iets visueels nodig. Dat hebben uh, in mijn ervaring de meeste kinderen nodig. En want als ik dat alleen tegen hem zeg... en hij is later dan aan het spelen... En hij plopt opeens een idee op en heeft een vraag aan mij... en is vergeten en loopt hij zo mijn uh, kantoortje binnen. En dus dat werkt echt heel goed. Maar er zijn nu dus ook momenten dat het lampje brandt... en dat ik hem voor de deur hoor rommelen. He, ongeduldig. Ze wachten tot ik weer een vraag mag stellen... Ik had zo lachen aan mezelf. Nou, dit is dus extra lastig met je kinderen. Hè, omgaan met die urgentie. Want die zijn heel erg dierbaar. Maar niet alles waar je kinderen mee komen is belangrijk. En dat is belangrijk om te onthouden. Onthoud je maar één ding van deze podcast, dan is dat het. En ik maak dus onderscheid tussen dingen die je doet op een dag. In is het urgent of belangrijk of varianten erop. Maar dit zijn dus dingen die dringend zijn, maar niet belangrijk. Vaak zaken die dringend zijn voor anderen, je collega's, je kinderen. En je bent dan ook bezig met mensen te helpen die niet aan tijdmanagement doen. Of die je constant onderbreken met activiteiten, de binnenvallers. En als je hier dus niet de regie oppakt met een duidelijk plan en aanpak, ben je constant aan het reageren op je omgeving. En beland je uiteindelijk in de dimensie van afleiding. En dat is dus niet urgent en niet belangrijk. Daar wil je het liefst helemaal niet zitten. ...om aan die stress te kunnen ontsnappen. En dit is een van de eerste zaken die ik oppak met ouders... ...die stress hebben en thuis vastlopen. Het stellen van grenzen vanuit dit gedachtegoed. Wat is nou echt belangrijk voor jou? En wat is ook de volgorde ervan? Dus bewust zodat jij en je kinderen op lange termijn ook baat bij hebben... ...als jij andere prioriteiten gaat stellen en grenzen gaat aangeven. En ik zie het hier nog wel, hier, ja, hier nog wel eens fout gaan. Want dan gaan ouders grenzen stellen... ...alleen een grote plan en doel ontbreekt... Dus snap de omgeving het niet, schiet in de weerstand en je houdt het zelf vaak ook niet vol. Dus dat is heel belangrijk om held te hebben. Oké, okay, als ik dan grens ga stellen, waarom doe ik dat? En wat is dan echt belangrijk voor mij en ook voor mijn kinderen? Nou, als je afvraagt waarom je te lang op de bank ligt, onnodig lang Netflix-series kijkt, uit verveling gaat eten, gamen, doelloos scrollen op social media, terwijl je liever je tijd besteedt aan iets nuttigs, bijvoorbeeld iets doen met je kinderen, dan heb ik hier het antwoord voor je. Je hebt geen plan voor je gezin, ook niet voor je leven en je wordt geleid door de urgentie vaak van anderen. En uiteindelijk als dat maar lang genoeg duurt dan schiet je dus naar afleiding toe en dan ga je al die dingen doen. En de kunst is dus om helder te hebben wat je wilt voor je leven. En vervolgens uitgesplitst in de verschillende levensgebieden zoals je gezin, je werk, je relaties. En in deze podcast zoom ik in op je gezin. En wat is belangrijk voor jou? Want dan kan je een plan maken en hier dagelijks prioriteit opzetten. Nou, vraag aan jou, wat wil je voor en met je kinderen? En wat betekent dit op een dag? Ik heb bijvoorbeeld een vader begeleid, om hierin mee te nemen, die zich heel erg overweldig voelde voor wat hij allemaal moest doen. Voor zijn vier kinderen, een baan, een huishouden, sport, een partner en vrienden. En hij had last van het stemmetje, je doet het nooit goed genoeg. En wat leidt tot stress. En want stress is immers een modern woord voor angst. Hij had dus last van de continue angst om het niet goed te doen. Dus ik ben met hem gaan zitten. En we hebben eerst gekeken naar zijn rol als vader. En ik heb me gevraagd, wat doe je voor je kinderen? Nou, ik help ze met aankleden Roderick. Ik maak contact met de kinderen als ik ze naar school wil breng. Ik neem een zoon mee naar voetbaltraining. Ik haal de kinderen twee keer per week op uit school. Ik kook voor ze. Ik ruim hun speelgoed op. En ik maak het hok van de schoon En geef hem thee eten als zij het niet doen. Enzovoort, enzovoort. En vervolgens vroeg ik, wat wil je bereiken? En wat is je visie op vaderschap? Uh, wat wil je betekenen als vader? Of hoe wil je het doen als vader? En wanneer doe jij het ook goed voor jouw gevoel? En deze laatste vraag is een hele belangrijke om naar een stressvrije leven te gaan werken. Nou, namens nou sparen sparren kwam eruit als ik kan verbinden met mijn kinderen op het diepste niveau. Plezier met hun kan hebben en echt invloed kan hebben op hun waarde. Ook heb ik hem gevraagd waarom hij dit wil. En dit is essentieel, want je waarom is je drijvende kracht. Ook als het heel druk is en de motivatie wegvalt, helpt de waarom je om het vol te houden. En de waarom is gebaseerd op een emotionele connectie. En je voelt het in je tenen waarom je het wil. Dus niet iets vanuit je hoofd wat je bedacht of wat je denkt dat het goed is om te doen. Dus hij zei, dit is waar ik voor gemaakt ben. Dit is wat vader zijn is. En ze verdienen mijn aandacht. En hij vertelde ook hoe hij in zijn jeugd echt gesprekken had gemist met zijn vader. Er werd wel praktisch voor hem gezorgd, maar het echt contact was er niet. Hij had nooit een echt gesprek met zijn vader. En hij wilde dat anders doen, met zijn kinderen. Mooi toch? Nou, om hier nog verder mee te helpen, deel ik een praktisch inzicht met je. En vanuit de wetenschap dat 20% van je acties 80% van de, van de resultaten opleveren, Kan jij dus vervolgens gaan kijken wat is er nodig om jouw resultaat te gaan bereiken? Dus wat mogen de prioriteiten zijn op een dag voor beide grote lijsten van to-do's? En Dus, misschien is het wel even voetballen met je zoon en samen kletsen met je dochter als ze uit school komt. En wat zorgt die voor die verbinding die je zo graag wil? In plaats van alle to-do's afwerken. En dan kan het zomaar zijn dat de, ja, het aanrecht niet spik en span is, maar dat je dat wel met je kinderen hebt gedaan. Nou, voor mij persoonlijk is een van de dingen die ik doe, is mijn kinderen naar bed brengen. En ze nog even masseren, de dag doornemen of even te kletsen. En dat is zo'n moment, daarmee ga ik het grootste gedeelte van mijn resultaten bereiken. En zo kan je ook gaan kijken. Hoe je wellicht enkele to-do's kan delegeren of uitbesteden of helemaal niet meer gaan doen. Nou, door hier op deze manier naar te kijken hield deze vader tijd over. En konden we gaan kijken wat hij voor zichzelf kon gaan doen op een dag. Wat hem uiteindelijk ook weer een betere vader maakt. Nou, het gaat hier wat te ver om dit in detail uit te werken, maar ik denk dat je wel een beeld hebt. Nou, mocht je hiermee verder aan de slag willen, klik dan op de link in de podcast beschrijven en ontvang het formulier de tijd van je leven. En daarin zijn een aantal vragen opgenomen die je helpen om de shift te maken van urgent maar niet belangrijk naar niet urgent en belangrijk. En waardoor je minder stress en meer vulling ervaart voor jezelf en met je kinderen. En denk je van, nou Roderik, ik wil hier echt mee aan de slag. En ik zie ook nog dat ik veel te leren heb om een bewust vader te zijn. Schiet dan een gesprek met me in. En dan kan ik met je meekijken waar je staat, hoe jouw situatie is en wat je nodig hebt. En de link hiervoor vind je ook terug in de podcastbeschrijving. En wellicht komt er wel uit dat je wilt starten met het programma Jouw Bewust Vaderschap. Ook deze maand starten weer vaders. En als aanbod heb ik een online training Luisteren naar je kind ontwikkeld. Die je deze maand als podcastluisteraar slechts voor 19 euro kan bestellen in plaats van 59 euro. In deze online training van zes lessen met concrete oefeningen krijg je antwoord op deze vragen. Hoe kan ik luisteren en omgaan met de emoties van mijn kind? Hoe kan ik leren luisteren dat mijn kind met mij wil praten? Hoe kan ik echt aanwezig zijn bij mijn kind? En hoe ontdek ik wiens probleem het is, zodat er minder problemen zijn? Wiens agenda het is, waardoor er minder problemen ontstaan? En hoe kom ik erachter wat er omgaat in mijn kind? En als laatste, hoe kan ik voor beide woorden luisteren zodat ik hoor wat mijn kind werkelijk zegt en bedoelt en we niet onnodig strijd hebben en ik mijn kind echt zie voor wie hij is? Nou, ben je ook benieuwd naar alle antwoorden? Ga dan even naar de link en meld je aan. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast en ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.